0: Olá, está começando agora mais um episódio do podcast do A Vida no Centro em parceria com a SP Escola de Teatro. Eu sou Cleiton Melo.
1: Eu sou Denise Vacotina e o nosso assunto hoje no Hackeando a Cidade é a arte urbana. Já reparou que São Paulo está mais artística? Antes da pandemia, shows e apresentações teatrais, cortejos e até espetáculos de balé tinham rompido as barreiras dos teatros e estavam indo para as ruas. Com a pandemia, os murais nos prédios ganharam ainda mais espaço. E os grafites, que já foram considerados sujeira e eram apagados pelo poder público, agora recebem apoio oficial. Nossos convidados de hoje são os artistas e produtores culturais, Fernanda Bueno e Kleber Pagu, um casal dedicado a ampliar os espaços de arte e cultura na cidade. Fernanda é bailarina do Balé da Cidade e Pagu é o produtor de vários murais importantes de São Paulo entre eles o Aquário Urbano, na Vila Buarque, do artista Flippi. Juntos, eles lideram o coletivo Nós Artivistas, que faz ativismo por meio da arte, e produziram, entre outros projetos, a mostra Brasileires, com várias obras em prédios no Minhocão. E como acontece
0: em todos os episódios desta temporada, a entrevista com a Fernanda e o Pagu foi gravada via Zoom e também pode ser vista no nosso canal no YouTube. E nesta temporada do podcast, temos três apoiadores. O escritório de arquitetura PITÁ, o estúdio de design de móveis Estúdio Paulo Alves e a construtora Magic
1: JC. Então, vamos ouvir a conversa que eu e Cleiton Mello tivemos com a Fernanda Bueno e Kleber Pagô.
0: Fernanda e Pagô, acho que para começar, eu gostaria que, até para quem está nos ouvindo, que ainda não conhece aí metade do que vocês fazem, que é muita coisa, né? Por favor, conta um pouquinho como é que é o trabalho que vocês fazem de arte urbana, né? Vocês têm um trabalho aí de, de, de produção de arte urbana e, ao mesmo tempo, de provocar a cidade a mudar. Como é que é? Conta um pouquinho aí da, da trajetória de vocês. A Fernanda também é bailarina, né?
2: Sim. Bom, é, acho que eu faço arte urbana desde o dia que eu comecei a sair lá de Guaianas e cruzar a cidade para começar a fazer as aulas de dança na escola de dança do teatro municipal e, e digo isso porque o percurso que eu fazia dentro do trem, eu ficava vendo a cidade se modificar ao passo que mudavam as estações e ficava e, e eu ficava criando assim, sabe, ah, esse, esse bairro é assim, aquele bairro é assado isso podia ter aqui, o que isso aqui não, que tem aqui não tem lá, ficava quase com um quebra-cabeça assim, sabe, aliás quebra-cabeça é uma coisa que eu adoro, de ficar juntando as peças, separar as peças, ficar fazendo esse, esse grande mosaico e aí, minha, minha primeira formação é como bailarina na escola de dança, trabalho como bailarina em companhias públicas há alguns anos, a minha formação como, como artista é totalmente pública também, a escola de dança, centros culturais, fui devorando o que a cidade tinha para me oferecer, e no meu percurso... Eu fui desenvolvendo outras atividades, como coreógrafa, tô me formando em jornalismo agora, daqui a dois meses, enfim, outras atividades, encontro o Pagou no meio dessa cidade. A gente se deu de cara, assim, foi, foi, foi lindo. E juntos a gente começou a desenvolver outros projetos, né? Então, a maior parte dos meus projetos estavam do lado de dentro, com as companhias, ou com outros grupos e projetos meus também que iam para a rua e nesse encontro com o Pagu mais efetivamente na rua com, com produção de, de painéis, com produção de artistas, desenvolvendo projetos nossos como a Nossa nosso brasileiros é, enfim, nós ativistas também são, são alguns desses encontros que a gente é, bolou <risos> instintivamente claro que né, com, com grandes parcerias no meio desse caminho também, mas digo instintivamente no sentido de a gente captando as nossas necessidades e as necessidades dos lugares pelos quais a gente vai passando. Então, passo a bola aí para o Pagu.
1: E aí, lembrando, né? Porque esse encontro também foi um encontro na arte e pessoal, né, já que a Fernando e o Pagu são casados. Conta aí, Pagu. Isso. A sua trajetória e o encontro aí, e os frutos aí que, que esse encontro está é, do... dando, né?
3: É, eu acho que é essa pergunta do Cleito e sua, Denise, em relação ao que que a gente faz, eu tenho uma, uma sensação de que a primeira coisa de que a gente faz é descobrir a nossa própria história. né? Descobrir, e a gente está falando isso de processos criativos mesmo, ou seja, é, quando a gente está envolvido num projeto, a pesquisa daquele projeto vai fazendo a gente descobrir a nossa história. Não a nossa história é só a nossa história, mas a nossa história em conjunto, porque vai envolver a história do artista, vai envolver a história daquele prédio, vai envolver a história daquele lugar que a gente está propondo aquela obra e aí vai envolvendo a história e aí por último acaba envolvendo a história da própria cidade de como a gente olha a cidade de como a cidade oferta arte e cultura para as pessoas e aí é essa essa, essa caminhada do que vai do que a gente vai fazendo que para muitas pessoas resulta num painel colorido lindo maravilhoso e de bastante é, descobrimento por que, que eu estou falando desse cobrimento? Porque a Fernanda estava falando, por exemplo, dela com nove anos saindo de Goianazes e atravessando a cidade de São Paulo até chegar ao centro para fazer as aulas de balé, que ela não tinha dinheiro mal para comprar a, a sapatilha ou mesmo o um transporte, enfim. Oi? Eu falei errado?
2: Não, eu ia falar o titi, a roupa de ensaio.
3: Ah, Já titi, nada. isso. Então, assim, é, por quê? Porque, embora você tenha acesso àquele conhecimento, no caso da Fernanda, que já é uma raridade, é, às vezes você não tem acesso aos recursos para chegar àquele conhecimento. Então, quando a gente está falando de arte urbana, do que, que a gente faz na cidade, primeiro a gente faz essa, essa, essa busca de entender a nossa própria história, entender a minha própria história, entender a própria história da Fernanda, do Cleito da Denise, que são pessoas que tiveram, sim, os seus privilégios, mas que a gente, somando a, a, a unidade da sociedade, nós temos uma sociedade que 80% dela, antes da pandemia, já não tinha acesso à arte e à cultura. Como é que essa sociedade de 80%, que agora é maior, a gente não tem um dado agora atualizado, mas esse número agora é maior, como é que essas pessoas vão acessar a arte e cultura? As outras crianças que não tiveram oportunidade, de aos nove anos... Sair da Zona Leste, atravessar a Zona Leste até o centro, como é que elas vão se encontrar com a dança? Como é que a gente vai se encontrar com a arte? Como é que a gente vai se encontrar? Então, assim, é, tem uma questão de a gente entender da onde a gente vem, da onde eu venho. Não tem a possibilidade de a gente ficar encontrando arte no teatro, no cinema, no museu, não dá. Então, a gente tem que pensar esses lugares para a minha realidade. Então, eu tenho que, de fato, estar tá consciente da minha história para eu saber que eu, tendo a oportunidade de produzir arte, qual é a diferença entre um homem negro saído de Osasco da periferia produzir arte e de uma outra pessoa com outras características produzir arte? É que eu tenho que produzir arte reconhecendo a minha história, o meu povo, a, a, a sociedade, né, para além das questões é, raciais que estão estruturais no caso do Brasil. É, então, tentando responder, né, um pouco do que é isso que a gente faz. Então, a gente provoca. Provoca, por que é provocar? A gente auto se provoca. Porque, como produtor, como artista, eu e a Fernanda, nós não temos condições de fazer basicamente nada, a não ser provocar. E a provocação ela é um, ela é, é, é provocação, mas poderia ser uma profecia, embora eu prefira a ideia de provocação, porque a provocação ela é uma ideia de que a gente fala assim, oh, isso não está bom. A gente parte do princípio do que não está bom. A gente parte do princípio do que poderia ser diferente na cidade. A gente parte do princípio da nossa própria vivência, como a gente acabou de falar agora, por exemplo.
1: Uma das coisas que vocês fazem, é, uhum. na prática, é, são artes, grafites, né, nas, na cidade, nos, nas, nos prédios. Isso é uma, uma face assim, mais visível né, do que vocês Isso. fazem. É, por trás tem todo esse trabalho aí de pensar, mas aí o que as pessoas veem, são essas artes nos prédios. São Paulo já faz um tempo, né? É a capital mundial da arte urbana. Isso eu imagino que tenha ficado ainda mais forte do ano passado para cá. A gente vê a cidade mais colorida. As pessoas veem, as pessoas já não podem mais falar que São Paulo é só cinza, né? Tem muito cinza ainda, mas não é mais toda cinza. Conta um pouquinho dos últimos projetos de vocês. E tem o Museu de Arte de Rua também, que é um apoio da Prefeitura, né? a esse tipo de arte. Conta um pouquinho como é que está a arte urbana.
2: Eu acho que a arte urbana existe há bem mais tempo do que nós. Né? É, outras pessoas abriram esses, essas portas para que nós estivéssemos hoje aqui falando sobre isso de uma maneira mais compreensível, mais acessível, menos é, agressiva até, né? porque em alguns momentos era necessário é, um posicionamento político muito forte então, se eu não tinha um espaço do lado de dentro para eu realizar os trabalhos artísticos, eu ia para a rua. E, e, e eram onde as pessoas estavam, né? As pessoas vão para os lugares fechados que existe uma chancela. Ah, é um teatro, é um museu, já tem uma chancela de que aquele espaço é um espaço de arte e de cultura, de que o que está ali dentro já está chancelado como arte e cultura. Mas a maior parte das pessoas estão na rua. Então, conversando com artistas das antigas, é muito bom ouvir o que eles falavam. Não, a gente queria era estar na rua mesmo. Então, um propósito estar na rua. É... E, e... Lá atrás, quando eu era muito criança, o meu tio vem deste universo artístico também, de artistas de rua, porque ele é circense, ele é músico, então ele fazia muitos espetáculos na rua, ele ia para a rua. E acho que o que a gente, na verdade, faz, a gente olha a cidade como uma plataforma artística para nós. É, acho que essa, no, no, assim resumindo, seria isso que a gente... A gente usa a cidade para colocar arte. E aí, quando eu ouço essas histórias e ouço... né Lembro do meu tio, lembro indo ver os espetáculos na rua, indo, lembro de fazer espetáculos na rua mais mais nova, mais criança também, e vejo que o, o desejo de estar lá... É, e, e é, existe uma dicotomia também, né? porque embora eu, eu trabalhe há muitos anos dentro do teatro municipal e tenha me formado por lá, é um lugar super elitizado, dança clássica, que é a manutenção de uma estrutura de poder, hierarquia, quem está no centro, quem é a primeira bailarina, embora não tenha essa hierarquia é, bem, contratual, mas é, a, 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 a estrutura está ali por trás. Mesmo que seja uma companhia contemporânea que queira trazer diversidade, a gente ainda dança homem e mulher no palco. Essa diversidade não está efetivamente na, na, nas, nos, nos nossos corpos, nos nossos trabalhos, na nossa comunicação, no que, que a gente está dizendo. E quando a gente vai para a rua, quando a gente está na rua, a diversidade está ali. né Ali é que é meu... meu, meu... Tá, salivei agora, é, a minha obra-prima está ali né, na rua, são as pessoas, são aqueles corpos, são aquelas vidas, é aquela realidade, é o dia a dia. E perceber essa transformação no tempo da arte urbana é, se transformando ao longo do tempo, é, as, as múltiplas linguagens artísticas se apropriando do espaço público, nossa, é, 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 outro dia eu estava no Farol, a gente parou o carro, e uma artista de rua começou a fazer malabares e eu, eu comecei a chorar, eu fiquei super emocionada, porque eu olhei para aquela pessoa falei, cara, ela tá me dando uma obra, ela tá me dando um presente e a gente é acostumado a ver esses artistas de rua como? Como moradores em estado de rua, mendigo aí você, né, todos os nomes que que, que, que a sociedade vai, vai colocando, rotulando essas pessoas, e ela tava me dando uma obra de arte de graça, porque eu né, não ia podia não pagar nada, podia, enfim. Mas esse encontro, que é, que é muito disso que o Pagu também estava falando, esse encontro é, é só para quem é inquieto, só para quem está afim de. de de tirar a, a, a própria casca, porque se você não tem essa inquietude, se você, se você acha que está bom e acomoda a gente passa mas... uma pandemia... Inter... Eu não sei, acho que eu me perdi aqui no que eu estava falando, na sua pergunta, Denise. Não, mas, mas... O quebra-cabeça foi, foi se, se montando aqui na minha não, frente. Não, foi
1: ótimo. Agora vamos voltar, então, para as empenas. As empresas que vocês fizeram nos últimos tempos. É, e, e como que isso... Enfim, isso sim é uma coisa, é, uma, é um tipo de arte acessível a quem está andando na rua, né? Então, eu acho Ó, que é isso que você estava querendo dizer no começo, quando você passava pela cidade e aí via e aí as pessoas tinham que entrar no museu, entrar no teatro. Mas existe essa possibilidade agora da gente uh, vivenciar arte uh, na rua, né? Uh, de forma gratuita e tal. Então, eu queria que vocês falassem sobre esse trabalho de levar essa arte para as pessoas.
3: Ô Denise, tem uma, uma coisa que eu acho super bacana. Quando a gente fala do mar e, portanto, aí dessas obras também que estão aí na cidade e que tiveram agora recentemente é, um investimento maior, um olhar mais cuidadoso da Secretaria de Cultura em relação a, a, a esse museu de arte de rua. Mas o mar ele é criado em 2018. Agora, 17, vou falhar, tenho certeza. O Mar acho que é criado em 2017.
1: O, é, o Mar, que é, é o Museu eu... de Arte de Rua, que é um projeto e... da Secretaria Municipal de Cultura, certo?
3: Isso. O Mar ele é criado, só para a gente poder contextualizar, o Mar ele é criado na gestão Dória, é, enquanto ele apagou os grafites ali da 23. Houve um grande borburinho da cidade, obviamente, porque uma violência... É, e aí como uma solução proposta é, por iniciativa dos artistas foi criado o mar então o MAR, embora ele seja um projeto da Secretaria de Cultura ele é principalmente um projeto dos artistas por que ele é um projeto dos artistas? porque ele busca o reconhecimento da arte na cidade de São Paulo não só os investimentos em arte urbana, mas o reconhecimento desses trabalhos, fato é o Mar não conseguiu, até o momento de hoje, embora ele tenha financiado algumas obras que a gente consegue ver pela cidade, isso é muito importante, porque a gente vê obras hoje no centro, mas a gente também tem acesso a obras em periferias, e murais nas periferias, que era uma coisa que não praticamente não havia. Os céus, tem vários céus que foram pintados recentemente. Mas fato é que muito antes desses painéis surgirem, mesmo esses grandes painéis aqui no centro, você já tinha uma atividade cultural urbana, enorme. Então, o mar, é, vamos pensar que o mar é uma célula, é um projeto de arte urbana. Só que a arte urbana na cidade ela é enormemente maior, porque a arte urbana na cidade é tudo o que está acontecendo de arte na cidade, no espaço público. Não é uma gaveta do que está acontecendo, nem uma gota no oceano. É tudo o que está acontecendo. Então, a luta, a nossa luta agora com o projeto de lei 379, e aí eu posso, é, acho que, compartilhar isso aqui com vocês. É, nós tivemos reuniões essa semana, semana passada, tanto no Executivo quanto no Legislativo, para alinhar e buscar a aprovação em segunda votação do projeto de lei 379-2020. Por que o projeto de lei 379-2020? Explica um pouquinho, pagu
1: o que, que diz esse projeto.
3: É, esse projeto de lei, primeiro, ele institui a cidade de São Paulo como uma galeria de arte a céu aberto. Então, assim, não é que tem um mar na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é um mar. Então, isso faz muita diferença, porque esse, esse, essa, esse título é como se eu te dissesse a cidade de São Paulo é um grande Masp a cidade de São Paulo é um grande otim, a cidade de São Paulo é um... Entendeu? Então, é, é, a cidade é a galeria. Então, isso, do ponto de vista de atrativo econômico, de atrativo turístico, da percepção da sociedade de que nós estamos num lugar que respira arte e cultura, isso é extremamente impactante para a cidade, porque é um título para a cidade. né? Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. São Paulo, a cidade da arte. Esse projeto de lei, ele intitula a cidade de São Paulo como uma Galeria de Arte de por um lado. Do outro lado, ele reconhece a atividade dos artistas urbanos. E ele, basicamente, ele não cria nada, ele só reconhece. Por isso que a gente fala de reconhecimento e não apagamento. Ou seja, ele reconhece os polos artísticos da cidade. E aí, para falar de polos artísticos, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, Denise, é, há exemplo, tá? é só um case, mas o projeto de lei tem 32 polos. Que polos são esses? Favela Galeria São Mateus, Imagem, Grajaú, é, Taquara, lá na, na, na Zona Sul, uma comunidade na Zona ou seja, vários lugares que tem pontos de arte, o sem Minas na Lapa, é, o Aquário Urbano no centro, o Minhocão no centro, que liga, faz uma ligação oeste-centro. Quando a gente fala do Minhocão, é super importante a gente lembrar e pensar que em janeiro deste ano, e até chegar em janeiro deste ano, nós tivemos aí quase sete anos no caminho, é, mas nós tivemos cerca de é, 12 painéis construídos em sete anos. Até do, até começo de janeiro. De janeiro para cá, e agora nós estamos no final de setembro, nós chegamos a 47 murais. Um crescimento de 400% na oferta de arte e cultura. É impossível uma pessoa andar no miocão hoje não perceber que ali é uma galeria de arte sem a prefeitura dizer que é uma galeria de arte, sem a cultura dizer que é uma secretaria de arte, sem... Tem ninguém dizendo que é uma galeria de arte. As pessoas andando elas percebem, isso é uma galeria de
0: arte. Pagônia, Fernando, acho que esse é um ponto interessante, que eu acho que até o exemplo que você deu do Minhocão, é a quantidade de murais que existem hoje, em comparação com o que há alguns anos tinha, demonstra, me parece, uma, uma mudança de patamar aí da arte urbana na cidade. Como é que vocês enxergam a percepção das pessoas e também dos órgãos públicos, perante o trabalho que vocês fazem como arte urbana, mudou para melhor ou ainda continua igual?
2: As pessoas reconhecem mais. As reconhecem assim, reconhecem mais o trabalho do que a instituição pública, sabe? E aí, quando a gente está dizendo isso, eu estou dizendo isso, não é que a instituição pública não reconhece, mas ela está do lado de dentro lá. Ela não está diretamente na rua com as pessoas, porque se a gente tem uma reunião com vereadores, com enfim com, com as, as pessoas que ocupam os cargos políticos na nossa cidade hoje. Eu fiz parte de um, de um curso de jornalismo com vários arquitetos renomados, vereadores, etc. E tal. Então, eu, quando eu perguntava o que, que eles achavam da arte urbana na cidade, dos painéis, eles ah é lindo eles não sabem sobre o que é. Esse esse discurso que está na boca do pagou que a gente acabou de ouvir, não está na boca desses desses políticos, dessas pessoas que administram a cidade. Eles não sabem sobre o que que é de fato. Então, quando eu digo que as pessoas reconhecem mais, é porque elas estão sentindo na pele essa transformação. Elas estão vendo, elas estão vivenciando, elas estão vendo que... E é maravilhoso quando a gente está lá e fala... Olha, e aí, as pessoas não sabem quem somos nós. Então, a gente está lá na rua, trabalhando... E aí tem alguém que passa... Olha, tem mais um painel aqui... ai de quem que é esse? Ah, esse é de não sei quem... Tá, tá, tá. Vamos achar, vamos tirar foto... Cara... É isso... Você, talvez a pessoa não vá dar um nome para aquele lugar... Porque quem vai dar nome... Somos nós, nós no sentido das pessoas que estão efetivamente trabalhando... Que vai criar um projeto de lei... Que vai dialogar... É, é, esse, essa outra labuta, né? Mas as pessoas elas não, não vão contextualizar... Mas elas sabem sobre o que, que é. Minha mãe, que ia assistir espetáculo de arte, eu, eu achava ela uma puta artista. Eu falava, caraca, mãe, você consegue entender tudo dos espetáculos? né impressionante. E não, e não teve formação, não teve né, para elaborar. Mas tem sensibilidade, porque está vivendo. Como o Pago fala, a gente está vivo. As pessoas sabem que elas estão elas percebendo isso na pele delas. Então, é... Ver isso acontecendo, ver, essa, ver, ver por exemplo, quando está no aquário urbano, que as pessoas, a população, levam seus próprios amigos, e aí eles vão explicando o que é o aquário urbano. Eles, já, eles sabem.
0: E explicando para quem está nos ouvindo, o aquário urbano aqui é uma instalação, podemos dizer assim, né? o, com, com vários murais ali, que o Pagu e a Fernanda coordenaram o ano passado, junto com o Flip, né? que é o artista que fica artista. aqui na... Na, na Vila Buarque. E eu queria aproveitar esse gancho que você passou, Fernanda, para... Você falou do Instagram, né? As pessoas ali já perguntam, já olham, já está já se tornando um hábito até para quem está observando a arte urbana olhar o nome do, do artista, depois ir lá seguir no Instagram. Então, eu pergunto para vocês o seguinte, com a pandemia também, me parece que houve uma aceleração aí de uma rua digital, né? A rua está indo para o digital e, com isso, ganhando o mundo. E vocês fizeram muito desse trabalho, até com, é, eu acho que é um gancho para falar do nós, dos nós, do nós Artivistas, que é um trabalho muito visual que vocês fizeram, né? com frases nas ruas de São Paulo, é, contra o racismo, pela igualdade e tudo mais. Eu queria que vocês comentassem, a rua agora é digital, e qual a importância disso para passar uma mensagem, como vocês sempre fizeram, na rua física?
3: ó oh, então eu vou eu vou tentar iniciar essa resposta mas acho que a Fernanda para é, responder melhor do que eu isso mas primeiro a rua ela é analógica ou seja na rua você sente o cheiro na rua você sente o gosto na rua você é sua a rua é analógica na rua o pau quebra é, a realidade está viva sabe eu me lembro de uma de uma vez que eu peguei minha sobrinha, a Isadora, ela devia ter uns cinco anos, mais ou menos, é... e ela veio passar um dia de trabalho contigo. E aí, quando a gente desceu do carro, no centro de São Paulo, ela perguntou se era uma fazenda. E aí eu não entendi por que ela perguntou se era uma fazenda, mas ela tinha acabado de fazer algumas viagens em fazenda, no interior de São Paulo e tal. É... E ela falou, não, porque o cheiro de cocô está muito... cocô de cavalo, ela falou... <risos> Foi, não, não é com o de cavalo, descobriu o que é esse cheiro, é a cidade, saca? É, ou seja, é, a cidade ela é primordialmente analógica. É claro que, é, e outra coisa, é difícil ela ser digital, porque ela nem é segura para ser digital. Né? E eu estou entendendo a sua pergunta, e óbvio que eu vou tentar chegar nesse lugar que você está falando, mas hoje a rua não é um lugar seguro ainda. Você tira o celular para fazer foto e você perde o celular essa é a cidade que nós estamos vivendo, essa é a realidade econômica e social da nossa cidade. Então, assim, não, a rua não é, não é digital. Agora, ao mesmo tempo, é, o processo de produção dos painéis que vem acontecendo desde 2017, principalmente assim, no maior volume, é, levou a gente a entender, por exemplo, que o arroba era mais importante do que assinar o nome, né? só o um nome, porque o arroba tá tagueia, tá né? é forma... e aí isso também surgiu por causa de problemas, a gente não pode colocar lá na impena é, um QR Code que no projeto de lei é previsto para existir, porque a pessoa tá andando pelo miocão, ela é uma galeria de arte a céu aberto, e por isso que a gente fala que não dá para ser, não dá para olhar e ver o mar sem olhar e ver a cidade, porque o mar, para você ter uma ideia, das 47 obras que estão no miocão, Nove foram patrocinadas pelo mar, mas nenhuma das nove chegaram lá por causa do mar. Ou seja, fomos nós, os produtores, junto com os artistas que foram convidados, que pensamos, vamos levar para aquele lugar, para que aquele lugar é, é, fique consolidado com uma galeria de arte urbana. Claro que, da mesma forma que nós pensamos, vamos levar é, esses artistas para esse lugar, nós também pensamos, vamos levar aqueles artistas para Taquara, uma comunidade da Zona Sul, Vamos levar outras situações para outros lugares. Mas fato é que cada uma dessas pequenas células que estão ao céu aberto, portanto, vamos sempre pensar é, um museu, um pequeno museu é, exposto, né, sem paredes, e sem era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. A arte urbana é assim, sabe? Ela não tem teto, ela não tem nada, ela existe aonde ela está, onde ela estiver, com o que ela estiver. É importante a gente lembrar que hoje nós estamos pendurados nas paredes com tintas de qualidade, criando uma galeria de arte a céu aberto, mas o fato é que os artistas urbanos da cidade de São Paulo fazem arte com o que tiver na mão, com uma garrafa, com uma corda, com qualquer coisa que tiver na mão, giz. Nos anos 80, começou a arte urbana forte em São Paulo, a galera usando carvão, giz de escola. Quer dizer... Mudam-se os materiais, muda-se a escala, mas continua sendo a mesma coisa. Praticamente, é uma oferta voluntária de uma pessoa que está doando mamu. aquele jeito de música, de arte. Desculpa, gente, você já não você é um Não, eu, eu queria <risos> perguntar
1: exatamente sobre isso aí. Você falou essas duas coisas que você falou. Que dos 47 painéis no Minhocão, nove só são patrocinados pelo mar e aí que o artista faz com o que tiver a mão. Então, eu te pergunto o seguinte, quem que patrocina, né? quem que banca esses outros, esses, esses outros uh, 38 aí? Quer dizer, tem que ter, vocês, vocês são artistas, mas também são produtores de, de arte, né? então, vocês que cuidam Sim. da viabilização dos trabalhos. Quem que paga eu... por isso e como que a gente consegue estimular esse ecossistema para que a gente tenha mais arte a céu aberto, com acesso gratuito para as pessoas?
3: Tá. Eu acho que um bom exemplo foi é a mostra brasileiras mas a Fernanda pode né, falar melhor sobre a mostra brasileiras como um exemplo de, um, de um, uma forma de patrocínio assim outros exemplos tá?
2: é, a mostra brasileiras é um projeto idealizado por nós dois é, com uma curadoria também feita por nós mas ele é patrocinado pela Fanta que é uma, a, a marca da, da empresa Coca-Cola então, quando a gente... É, bom, aí a gente vai falar de política pública para a cultura, na verdade, né? falando sobre isso e, e vou fazer um quebra-cabeça um de novo aqui. Okay. A gente vai atrás de um apoio, de um patrocínio direto das empresas. Nesse caso, quem patrocinou a Mostra Brasileira foi a Fanta. A gente vai atrás de projetos de lei para conseguir, né, é, através da aprovação do, do nosso projeto artístico dentro de um projeto de lei, conseguir captar recurso nas empresas pro MAC, ProAC, CMS, esses formatos que a gente tem. E quando tem possibilidade de a gente se inscrever em editais, a gente também vai se inscrever em editais para conseguir verba. E quando não tem nada disso, e a gente quer muito fazer, tem um ideal, a gente paga. A gente tira de um lugar, põe no outro, faz um remix aqui e executa. Porque é, o... A, nós somos também é, artistas, produtores empresários, porque quando a gente está investindo nesse setor, nós somos empresários da arte urbana, né? e a gente está investindo nesse circuito por vários motivos. Então, você tem uma parede na sua frente, tem um artista, e aí você fala, tenho tinta, tenho, tenho um material aqui, dá para fazer esse projeto? Vamos realizar, porque tem coisas que não é só não é sobre dinheiro né a vida não é só sobre dinheiro a gente precisa dele para executar várias coisas mas a gente consegue também achar maneiras e essas maneiras só acontecem porque tem várias outras pessoas contribuindo
1: eu queria para a gente encerrar falar sobre racismo que é uma das áreas de atuação né de vocês, vocês fizeram aquele projeto nós ativistas uh, colocando frases no chão isso foi no fim do ano passado, né, teve um impacto muito grande é, e também queria perguntar para Fernanda é, sobre é, o balé, né, sobre a, o, o balé da cidade. É, passou agora recentemente na TV Cultura, produzido pela TV Cultura, um documentário sobre o Ismael Ivo. É, né, chamado Ismael Vivo um documentário maravilhoso a Fernanda está dando depoimento nesse documentário eu queria te perguntar como foi o impacto da chegada do Ismael Ivo no balé da cidade é, e, como, e a saída dele né, como é que você analisa isso e o peso e, e o quanto ele conseguiu no tempo que ele ficou lá de fato abrir o municipal como ele é, queria né? a gente até tem uma entrevista é, com ele no site que a gente fez quando ele chegou ele queria abrir a, essa casa para toda a cidade, né? o quanto ele conseguiu fazer isso e o quanto disso permaneceu, o quanto a gente está de fato usando os nossos equipamentos públicos que são pagos por todos nós para que eles cheguem a todo mundo.
2: É... Em 2017 é... é o ano que o Ismael chega, né? É... Dentro do Balé da Cidade, a gente tem uma prática de sugerir diretores, é, de fazer uma votação interna e eu trouxe o nome do Ismael. Ele foi votado pelos bailarinos, essa lista subiu e a gestão trouxe o Ismael. E eu não conhecia o Ismael, não tinha a menor intimidade. Eu conhecia Ismael Ivo, o grande artista, o grande profissional, mas não tinha nenhuma relação pessoal com ele. E quando ele foi é, convidado, ele pegou o telefone e falou assim, Fernanda, estou te ligando para dizer que sou o um novo diretor do balé da cidade, mas não é só por isso, estou te ligando para agradecer, porque você, é, é a, você veio me laçar aqui, ele falava que eu tinha ido laçá-lo lá na Alemanha. E quando ele me ligou, eu falei, cara, olha que, que cara incrível, né? Com tudo que ele já é, ele não precisava me agradecer. É, é, mas a humildade dele e, e a, o entendimento dele do que é de fato fazer arte era sobre isso. É, aí foi quando a gente casou, assim sabe? A gente falou, nossa, que, que coisa linda. E uhum. de, eu estou há quase 15 anos no Balanço da Cidade de São Paulo. Foi a gestão que eu mais eu vou dizer por mim, mas que eu vi que o que ele ofereceu para mim, ele ofereceu para a companhia inteira. Liberdade. Sejam quem vocês quiserem, façam, por favor, saiam de dentro de vocês, venham, sabe? Ele era um... O tempo todo, o dia inteiro, ele estava convidando a gente para sair de dentro de nós mesmos e... tá aqui, o que, que vocês querem propor com isso? Como é que vocês querem ir além? Então, e é o que ele buscava para ele, né? Ele buscava essa, essa, esse outro lugar por, com toda certeza, muito preconceito e racismo que ele sofria, porque a gente sabe que na dança clássica não tinham pessoas negras. E como a gente consegue... E aí, enfim, a gente pode ter várias críticas para esse tipo de situação também, mas como a gente pega uma situação que é péssima, mas o quanto ele dá a volta assim, ó, ele deu a volta no mundo e não é não, não, não tem o reconhecimento que é uma coisa que eu pagou estou falando daqui a pouco não teve o reconhecimento do Brasil a, 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 pelo trabalho dele pelo por tudo que ele construiu e tantas portas que ele abriu então ele abriu muitas portas dentro do teatro municipal, quem soube é, quem enxergou a porta aberta, quem observou um caminho aberto, entrou não à toa, quando o Pagu chega perto do, do, do Balé da Cidade na comemoração de 50 anos, o, o Ismael e ele fazem assim, sabe? Viram um, vira um. fundo o Instituto Arts, eles fundam o um Instituto Arts Que é o desejo de continuar fazendo, de, de achar soluções. No final das contas, aquela historinha assim: ah, tem um problema, uma brecha, tem um problema, uma brecha. A gente tem que achar solução, a gente tem, tem que ter essa inquietude de achar essa solução. E, 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 e o Ismael, ele, ele incomodava, porque ele achava a solução. Quem que colocou a ocupação dentro do Teatro Municipal? Quem que chamou o balé de Paraisópolis para dançar no saguão do Teatro Municipal? Quem foi o outro artista, diretor, gestor, que efetivamente... É, ele incomoda, é lógico, É lógico que ele sofreu racismo, é lógico que ele... É óbvio. E Mas... o legado dele sobrevive? Você acha, Fernanda, ou não? Eu acho que o legado dele ficou no corpo das pessoas. Quem olhou, quem chegou à porta aberta e entrou, tem um legado dele dentro dele. Enquanto instituição é, é uma instituição que faz parte das outras instituições, tantas instituições do, 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 do nosso país que não continuam as políticas públicas, não continuam os pensamentos, cada um que entra quer fincar a sua bandeira, acha que está inventando a roda e, na verdade, você está só destruindo uma coisa para construir a mesma coisa só para dar outro nome, sabe? É guerra cultural, né? É exatamente isso. Você destrói uma igreja, põe outra, é a me... destrói um teatro, é isso. Então, é... Quem, quem vai é... construir, é... quem vai continuar o legado do Ismael são as pessoas que realmente entendiam o que ele falava, que tiveram oportunidade de, de aproveitar. É isso, o Ismael era aproveite, quando ele falou aproveite, é exatamente isso, ele gargalhava, dava uma gargalhada assim para trás, ele não queria nem saber, ele, ele, quer dizer, ele queria saber de muita coisa, ele queria fazer muita coisa, mas ele não queria nem saber que ele não era barrado, assim, por essas coisas, dentro dele, sabe? O final da gestão dele, ele ficou mal, ele ficou mal por várias situações que aconteceram ali dentro, e de vida e de saúde, uma série de coisas. E, e, e às vezes a gente não dá conta, né, emocionalmente, psicologicamente, o corpo, a Covid, a pandemia. Um homem super livre também, né, como todos nós também ficamos enclausurados, mas enfim, aí são vários outros assuntos que permeiam. Mas quem tiver a oportunidade de descobrir o Ismael através das pessoas que conheceram o Ismael, através de um documentário como esse que passou na TV Cultura e outros que tem por aí, é, é se criar. O Pagu falou isso lá no comecinho, né? de, de é, qual é a nossa história. Então, você vai, a gente está sempre criando a nossa história. E ele ele se criou, ele se reinventou. Ele, não é que ele se reinventou, ele inventou, e ele fala isso, ele fala, eu inventei um Ismael.
0: E por falar em história, né, como a história do Ismael, que se reinventou, Pagu, você também conviveu, teve essa, essa história bonita aí, é, em pouco tempo, mas bonita com ele, e também tem a questão do racismo. Então, para a gente encerrar aqui o programa, o papo está ótimo, queremos ouvir você aí sobre esse trabalho que vocês fizeram, super importante aqui do Nós ativistas escrevendo Vidas Negras Importam na Avenida Paulista em vários outros lugares da cidade. Como é que a arte urbana, como é que o trabalho de vocês pode ajudar para mudar essa realidade?
3: Oh, eu vou tentar responder essa pergunta, Cleiton, para encerrar, mas também fazendo uma homenagem ao Ismael. É, porque essas frases, por exemplo, é, é o exemplo do, do que o racismo estrutural de fato faz no Brasil. Né? É o Ismael Ivo, antes de entrar e ser diretor do Balé da Cidade no Teatro Municipal, muitas vezes dançou na escadaria do Teatro Municipal. Eu, Pagu, passei muitas vezes em frente ao Teatro Municipal sem sequer saber que ali era o Teatro Municipal. E quando a Denise pergunta se ficou algum legado do Ismael, Denise, eu posso te dizer que eu, Pagu, entrei a primeira vez no Teatro Municipal de São Paulo na gestão e, por convite, do Ismael Ivo. Então, eu sou um legado. É, eu estive em, tive a oportunidade, de, a convite também do Ismael, é, de ir à Viena é, e acompanhar um projeto maravilhoso que é o Impostance, que super enriqueceu minha experiência para o que eu desejo de arte urbana aqui em São Paulo. O Nós, artivistas, eu sempre digo, quando as pessoas perguntam o que é, como é, como funciona, nós, artivistas, ele é um grito. Naquele momento, o um grito contra o racismo. Mas, certamente, vocês ouvirão esse grito de novo, porque é um grito contra as violências, contra os apagamentos, e são diversos, o racismo é um... A gente é, quase conseguiu realizar outras intervenções no dia 6 de setembro, Algumas horas antes do dia 7 de setembro, na Paulista, a é, gente iniciou uma intervenção que foi interrompida. É, quando houve uma questão de assédio é, lá na Lesp. nós ensaiamos uma intervenção sobre a questão do, do, do machismo, do feminicídio, enfim, de todas essas questões que permeiam. Então, o Nós ativistas ele é um grito. O racismo ele está presente, ele está presente cotidianamente, como o machismo está presente cotidianamente, como nós temos várias outras estruturas que estão postas diante de nós. E essas estruturas, elas são justamente isso, elas são essas empenas, né? São esses grandes muros que, se a gente não olhar para eles e não criar formas de escalar eles ou de é, descer neles e transformá-los... E, gente, é extraordinário. Quando a gente vê uma parede pintada, quando a gente vê uma rua com uma com uma frase, e por isso que a gente fala que não é sobre colorir, né? Imagina que nós artistas é sobre colorir. Impossível, né? Não tem como você ver aquilo e associar aquilo a colorir. Você vê aquilo e você associa aquilo a uma necessidade urgente e real de uma sociedade que continua morrendo, sendo executada, exterminada por várias políticas que abandonam essas pessoas conscientemente. Então, assim, é, o Nós ativistas está aí, ele surgiu com essa questão é, do racismo estrutural, ele surgiu no dia 20 de novembro, no mesmo é, dia que eu conheço a Fernanda, mas em, em anos diferentes, obviamente, a gente comemora, inclusive, é, o nosso aniversário de casamento, fazendo essa intervenção, é, então é uma uma intervenção que a gente busca com essa e com as demais fazer uma espécie de um retrato do Brasil real do Brasil que a gente está vivendo do Brasil que a gente está é, então às vezes a gente está propondo algo que a gente deseja, às vezes está denunciando algo que a gente está vivendo né? logo na sequência de escrever Vidas Pretas Importam obviamente é uma denúncia, mas obviamente é uma esperança, a gente escreveu é, dois dias depois, é, o Futuro é uma Mulher Preta. E o Futuro é uma Mulher Preta é muito mais um desejo, né uma esperança, e aí a gente, de repente, tem nas Olimpíadas a Rebeca brilhando, e, de repente, a gente tem na Secretaria de Cultura a Aline Torres, e, de repente, a gente sabe... Você fala, caraca, que... É isso! É, 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 é quase como se naquele dia que a gente tivesse escrito Futuro é uma Mulher Preta, a gente estivesse jogando uma semente naquele lugar, sabe? E é claro que talvez pode não ter nenhuma conexão, mas para a gente que fez, <risos> a gente tava dizendo isso. Era isso que a gente estava desejando. É... Então, a gente está pintando a cidade escrevendo coisas que a gente deseja. Talvez a gente consiga viver tudo isso em algum momento. É aí
0: que é a arte de provocar, né? como vocês estavam Isso. falando, né? que o trabalho de vocês provoca. Isso. E eu acho que a gente consegue ver ecos, a gente também acompanha muito o trabalho de vocês, a gente vê os, a, a estridência da ação de vocês e também tem um outro movimento que eu acho que é muito mais imperceptível do trabalho de vocês e de outros tantos artistas que estão transformando a nossa forma de ver a cidade, de ver as relações, que é aquela que vai vindo aos poucos que vem como uma onda, que vem como um crescendo, que eu acho que é um trabalho maravilhoso que vocês fazem. Fernanda e Pagô, muito obrigado por participar aqui do podcast do A Vida no Centro, nessa série especial, que é a série Hackeando a Cidade, que se propõe a discutir o futuro da nossa cidade, o futuro das cidades, e mostrar as pessoas que hackeiam a cidade, né, Denise? Essa é a nossa hum. ideia,
1: né? É isso, muito obrigada. E continuem aí com esse trabalho incrível aí de provocação e quem sabe a gente consegue realizar os nossos, o nosso futuro a partir dos nossos desejos, né? A gente está num momento bem difícil agora, mas a gente tem que pensar que o futuro vai ser melhor, né?
3: Isso. É, mesmo, é gente, é tem que construir esse futuro melhor, acredite, tem, tem quem está destruindo o nosso futuro, né? Exatamente. Então, e, e só para... Eu não poderia concluir aqui sem agradecer e sem, assim, não dá para dizer os nomes, mas sem agradecer a todas as pessoas que constroem essa cidade, do ponto de vista é, urbanístico, né? os nossos trabalhadores da cidade, as pessoas que trabalham na limpeza da cidade, da manutenção da cidade, na construção da cidade, os artistas, que são dezenas e milhares que estão hackeando a cidade há anos. Então, o que a gente está fazendo é aprendendo com esses artistas que já estão fazendo isso há muito tempo é, e torcendo para que dê certo. Então, eu agradeço a Fernanda, agradeço Denise, agradeço Clayton, Vida no Centro, Raquel na Cidade, todos os artistas, todo mundo que curte, todo mundo que não curte. <risos> Mas a gente espera que quem curte seja mais de 50%. É sempre isso que a gente fala na reunião de condomínios. A gente vai torcendo por 51%. Tá ótimo, vamos embora.
0: <risos> é isso daí, gente.
2: É, gente, obrigada. obrigada. Obrigada, Obrigada mais uma vez, esse, esse time é um time incrível que também está trabalhando para a cidade, pela cidade, para as pessoas, pelas pessoas, então é, a gente vai, é, e, e é muito bom ver o trabalho de vocês, Clayton e Denise, porque a gente vai descobrindo esses outros parceiros, além de todas essas pessoas que estão na cidade, os, os cidadãos comuns, né? a gente vai descobrindo esses, esses, esses essas figuras que a gente quer dar a mão, sabe?
0: Então... É isso daí. Nós somos parceiros, estamos de mão dada aí. Estamos aqui.
2: Obrigada, gente. <risos> gente
0: muito obrigado.
2: Obrigada. Até já. Belíssimo Até. trabalho. Parabéns.
0: E essa foi a nossa conversa com a Fernanda Bueno e o Kleber Pagu, artistas e produtores de arte urbana. E aqui no Spotify você pode encontrar os outros programas da série Hackeando a Cidade. Toda terça-feira tem um novo episódio no ar e se você seguir a gente e ativar as notificações, vai ficar sabendo sempre que publicarmos um novo. Você também pode conferir os vídeos no nosso canal no YouTube ou ler as entrevistas no portal avidanocentro.com.br. E nesta temporada temos o apoio do Escritório de Arquitetura PITÁ, do Estúdio de Design de Móveis Estúdio Paulo Alves e da construtora Magic JC. São empresas instaladas no centro de São Paulo e que compartilham da nossa visão de cidade aberta, uso do espaço público e amor pelo centro.
1: E temos ainda a parceria da SP Escola de Teatro, responsável pela edição e finalização do podcast. A produção e a apresentação deste episódio é minha, Denise Bacotina e do Cleiton Mello. E a edição e finalização do Fernando Sampaio. Obrigada e até semana que vem.